Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Soro som faktiskt får tag i den där. Joel Soro hittar han Raditina. Allsvenskan närmar sig upplösningen och veckans poddgäst Harris Raditina till Djurgården är onekligen inblandad i guldstriden. Skrivande stund har de chans att gå om Malmö i toppen av tabellen om de vinner borta mot Norrköping måndag kväll. 36-årig Raditinac kom till Djurgården 2013 och han har blivit ett namn som är starkt förknippat med klubben. Men tiden i Stockholmsklubben har präglats av en del skademotgångar. Två tätt efterföljande korsbandsskador höll Raditinac borta från fotbollen i drygt två år. I podden berättar han bland annat om dragkampen med Försäkringskassan som gjorde att han var helt utan ersättning i ett halvår. Efter sex månader jag gav upp för det där tog för mycket kraft för mig. Det är liksom, man kommer hem frustrerad, man, man får ut på fel folk och det liksom, då liksom jag bara låg på sidan. Och sen så är jag, tack Gud att jag har varit ekonomisk att jag har pengar att leva på sen. I podden berättar Raditinac även att han tycker att det var fel av Djurgården att sälja den norska ytterbacken Aslak Vitri mitt under säsongen. Jag, jag tycker inte, för han, han var ju i sin bäst form och han gjorde mycket poäng för oss så att han betydde ganska mycket för oss. Så jag tyckte inte var ett läge. Och naturligtvis pratar vi om den pågående gudstriden och all anspänning som är runt om den. Det är jobbigt fast roligt på, 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 samma, på samma gång och man vet hur det drar upp så det är inte många matcher kvar och det är lite pengar att spela om. 
Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om när han flyttade från Serbien till Linköping som tonåring. Om att han kunde gå till AIK. Om den framgångsrika tiden med Åtvidaberg. Om hatet från Malmö FF-supporterna. Om situationen när Raditinac blev vansinnig efter ett rött kort mot Älvsborg. Om hur han ser på tiden efter fotbollen. Om vad det är som gör att Djurgården kan ligga där de ligger. Samt vad supporterna betytt under tiden han var skadad. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder? 36, 85. Bo? Kungsholmen. Familj? Ja, tre barn. Utbildning? Gymnasium. Vad tjänar du? Vad jag tjänar? Ja, tjänar bra. Vad kör du? Jag kör en Kia Sorento. Vad läser du? Jag läser. Ganska mycket sport. Jag kan säga egentligen mycket sport och sen är det ja, Aftonbladet oftast. Vad tittar du på? Mycket fotboll och mycket serier och filmer. Vad lyssnar du på? Eh, nu för tiden har det blivit mycket Balkanmusik eh, men eh, jag kan lyssna för det mesta. Eh, är det Jotroje? Nej men det är ganska lugna låtar men eh, jag lyssnar ju hiphop och allt möjligt. Men nu för tiden har det sista åren har blivit fasta mer för egen musik. Vad spelar du på? Spela, hur menar du? Ja, man kan ju spela på hästar eller på matcher eh, eller på ja. instrument eller på Playstation. Jag har faktiskt eh, har bättre lite på fotboll men eh, på senaste tiden har det blivit mycket mindre. Ja, bättre sällan. Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du haft som fotbollsspelare? Ja, det måste jag säga som eh, ja, SM-guld 2019. Vad är det bästa du vunnit i fotbollens värld? Ja, det är SM-guld och svenskuppen. Vem är den tuffaste motståndaren du stött på? Eh, alltså det är oftast i derby brukar vara tuffast och eh, de här toppmatcherna i Malmö. Är det någon speciell spelare? Nej, inte riktigt. Eh. Vilket är ditt favoritlag och varför? Favoritlag? Malmö. Eh, brukar alltid göra bra matcher mot dem Ja men vilket lag håller du på? Ja där menar du eh, Roma eh, från Italien Varför det? Eh, jag fastnade ju från Francesco Totti när han spelade Ja när han var ung Jag spelade i landslaget när han gjorde chipmål och Efter det fastnade jag från honom eh, Har du någon tröja du är glad att du har bytt till dig? Bytt har jag inte Men eh, jag har fått lite tröjor Är det någon du är extra stolt över? Ja Ronaldo tror jag är extra stolt över vem är för dig världens genom tiderna bästa fotbollsspelare? Eh, Lea Messi. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Ändrat på fotboll? <laughs> Om man får se. Jag har tagit bort var. Vilken är din favoritfilm? Uff, det är en bra fråga faktiskt. Det är jag. jag har många på, på Ilan men jag skulle ta Eclipse. Vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, och på matchen ljuger man ganska mycket när man vill få med sig ja, vissa situationer. Men mer vill man inte avslöja. Vilket köp ångrar du? För jag gissar att som fotbollsspelare har du köpt en del grejer genom åren. Ja, mycket kläder som är ganska dyra och onödiga. Vilken var din tuffaste kris? 
En gång till, förlåt. Vilken var din tuffaste kris? Kris, tuffaste. Det är väl när jag har varit skadad, karmanskadad. När var du riktigt lycklig senast? Senast. Ja, de här senaste åren har jag varit lycklig. Fått tre kids som sagt och vunnit SM-guld och sen skuppen som har senast har varit jättebra. Vad var du bäst i skolan om vi tar bort gymnastik? <laughs> du har inte många ämnen kvar nu. Nej, men jag har varit bra på, på, på matte och hemspråk. Det är ju tre omgångar kvar. Ni har Norrköping nu och sen Varberg hemma och Häcken borta. Hur är, hur är det att gå in i ett sånt slutstrid? Skiljer en poäng mellan er och Malmö FF? Ja, det är... Det är jobbigt fast roligt på, 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 sam, på samma gång och man vet hur det drar upp så det är inte många matcher kvar och det är lite pengar att spela om och man måste gå rent för att man ska vinna SM-guld så det, det är lite spänt men roligt. Vad är det jobbiga? Det jobbiga är ja, att vi har lite jobbig schema kvar och att vi inte har egna händer. Och vad är det som gör att man ser fram emot de här matcherna? För att man kan vinna SM-guld. Att man, man är där uppe, man ligger två och det, vi behöver inte titta bakåt, vi kan bara titta framåt. Hur är det att äh, förbereda sig och sen åka iväg till en sån här match som den till exempel mot Norrköping måndag kväll? Jag tycker det är nästan som alla andra matcher men det, det är lite, man är lite i egna bubblor, man är lite, lite spänt och man är nervös. Oftast när man är lite nervös då är man, då är man bredd att gå in och göra jobbet. Så det, det är nästan, nästan samma känsla men det är klart det kommer så fort det rör upp sig mer och mer så blir det mer och mer spänt och sen när det kommer mycket jordgård på plats då vill man, vill man vinna den matchen. Finns det någonting i nu när ni möter Norrköping att man kan hämta tillbaka sig två år i tiden då ni ju låg under med 2-0 och gick upp till 2-2 i andra halvlek och vann SM-guld? Absolut, det betyder att man, man är stark oavsett vilken minut det är och många, många bollar man ligger under och det är väl den känslan man kan ta med sig för att man får spela 90-50 domare blåser så får man hoppas att man går med tre poäng därifrån så det är den känslan måste man ha med sig. Vad är likheterna mellan säsongen 2019 när Djurgården vann SM-guld och denna säsongen när ni är med och slås i toppen? Alltså jag skulle säga ganska mycket för vi har, vi har inte ändrat så mycket i vårt spel. Vi har ju enda sättet att vi har ändrat att vi är mer rakare 4-3-3 än vad vi har varit innan. Innan har vi varit med, med en, vad ska man säga, en tia och det har vi inte nu. Vi är rakare 4-3-3 och det känns som att vi gjorde lite bättre när det gäller att ja, få jobba och möta, få press på motståndare och komma inte ut därifrån. Det, det känns som att vi gör det bättre i år än vad vi har haft 2019. Vad tycker du talar för er i, i en guldstrid där ju även Älvsborg och AIK inblandade förutom Malmö som leder? Nej, men det tyder att uh, vi, har ju, vi har ju haft våran uh, svacka, om man kallar liten svacka. Och uh, efter det har vi, har vi gjort det bra för vi har, där vi hade en svacka på tre matcher men vi släppt in många mål. Och nu senast två matcher har vi inte släppt mål och uh, så länge man inte släpper mål så är det, så är det stor chans att vinna matchen. Du har själv spelat 26 matcher, tre mål, två assist. Vad känner du själv om din egen säsong? Nej, det, är upp, det är upp och ner. I början säsongen fick jag skada som jag missade en del av att tvungen att slå mig in i laget. Och grabbarna vann i många matcher och man väntade på sin chans. För att, ja, man var, först i början man var inhoppar och sen, sen tittade man kom igång och sen känns det att det har gått bra. Jag har spelat på flera olika positioner och... Jag är nöjd men 
man vill summera, summera efter säsongen. Men just nu är jag nöjd. Du har ju genom åren spelat på olika platser men även denna säsongen ibland är du högerback och höger. Var, om du själv ska få ut max av dig, var ska du spela då? Alltså jag har ju spelat under, under stor del av min, min karriär och spelat som högerytter och där känner jag mig mest triggast och där tror jag att man får det hela paketet av mig men jag har ju spelat vänsterytter också och nu känner jag mig bekväm där för att jag har spelat mest där de här senaste två år. Så ja, men jag tror höger, högerytter det är där man får ut mest. På något sätt, Djurgården är ju kanske mer av ett lag, inga jättestora stjärnor, kanske Magnus Eriksson men annars inte liksom värvat ihop någonting och så. Ändå är ni med i toppen, ni har tappat jag menar Danielsson från det att ni tog SM-guld och så. Hur, hur förklarar du det att, att ni är med i toppen igen? Fotboll är lagsport. Kan man få upp 11 spel som spelar på plan så, så brukar det oftast vara bra. Det är, klart, det är klart det är bra att ha en spelare som kan göra 20 mål eller göra fyra gubbar och sätta den borta krisset. Men samtidigt har du 11 spelare som, som gör det här jobbet som krävs av den, den här planen som man har inför matchen. Och om man följer det fullt ut så brukar det vara bättre än att ha stjärnor i laget. Vad är det Thomas Lagerlöf och Kim Bergsson gjort som har fått ihop ett ett lag? Jag trodde inte det skulle gå så snabbt för att vi, som sagt, vi tappade i förhållet också. Karl, Karlström, vi har tappat Fredrik, vi har tappat några stycken. Ulvestad har... tappade ja, ni. Ja, precis. De som har ju spelat nästan 30 matcher och det trodde man inte att man kan få ut så snabbt. Men jag tycker de har gjort det bra. Och, vi har... och vad är det de gör? Nej, men försöker få i gruppen tight och försöker... Mata på, mata på med den här spelsättet och vilka ytor vi söker och vad, 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 vad laget behöver. Och, och ja, motståndare man ska ta bra och det där tycker jag de har gjort jättebra. Hur hårda är de som tränar? De har ju ändå ett epitet att vara hårda och jag menar, det har ju varit en del kontroverser genom åren. Jag tycker de är ganska hårda på, på ett, ett bra sätt, på ett rätt sätt på träningen när man... När man vi tränar som vi ska se ut på matchen och att man inte liksom hittar på egna grejer. Man vill mata, som jag säger, mata på samma, samma spelsätt, hur vi vill anfalla, hur vi vill försvara. Det är liksom, I varje träning, varje avning vill påpeka dem hela tiden och i genomgång. Och det, det blir ofta så att om du inte vill ändå fastna i huvudet och du tar fram det på plan och följer med grabbarna så brukar det oftast hålla dig upp. Och där tycker jag de har varit jättebra. Hur mycket pratar de er om spelidéer eller är det deras idé att så här ska vi göra? Men vi pratar om spelidéer som, 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 som kallas djurgårdsspel. Att, eh, vi ska vara framåtlutade, vi ska vara aggressiva, vi ska vinna bollen högt. Och det är väl det som att eh, andra lag ska inte ha mycket tid med bollen. Eh, och försöka söka ytor och det är väl det viktigaste i vår pressspel. Och där har vi jobbat stenhårt och eh, jag tycker att många lag tycker det är jättejobbigt att möta djurgård. Aslak Vitry. Och mot Aslak Vitry. Det var en norman som fixade segen för blåränderna. Och här är Vitry och här Aslak från Vitry gav Djurgården segen med matchens enda mål. Du kom ju till Djurgården 2013. Kommer du ihåg laguppställningen från den första elvan du spelade? 
inte riktigt men jag kan ju... För om man tittar på laget så är det ju Kenneth Höje, Emil Bergström, Mattias Östberg, Peter Nyman, Chipsa, Simon Tibbling, eh, Godsway Donio, Erton Fejshulao, Amadou Javo. Det är liksom ingen som är kvar. Och det är ett, Nej, Martin Broberg är där också och eh, några till. Och... Hur, hur ser du på den omsättning som har varit? Men jag, jag tycker för, först och främst i början när jag kom till Djurgården tycker jag det var inte bra att det var för många spelare in och ut och då får man ingen kontinuitet. Och det var liksom fram nästan till 2015 eller 2016 skulle jag tippa och efter det har varit det liksom mer stabilare och behålla spelare och få in så lite som möjligt och försöka bygga vidare. Och jag tror det kan också spela vilket tränare man har och vad, vad de vill få ut och vad vill de behålla. Och det där tycker jag Kim och Tolle med, tillsammans med Bussar har gjort det bra att man inte har liksom bara släppt iväg. Det är klart att de har sålt spelare för, i, rätt, i rätt tid kan man säga. Förutom Aslak. <laughs> Men annars... Förutom... Aslak. Ja. Ja, det tycker jag var... Varför var inte det? Nej, men jag, ty- jag, jag tycker inte det. För han, han var ju i sin bäst form och han gjorde mycket poäng för oss. Så att han betydde ganska mycket för oss. Så jag tyckte inte var ett läge. Jag hade väntat efter säsongen, men... Det är inte jag som är sportchef. Gick du in till Bosse Andersson då? Och sa till Nej, dig? men jag, ty- jag, ty- jag tycker Bosse gör ju sitt jobb jättebra. Och det, han, det han har visat med de här senaste åren. Så, men det är klart att man har skämtat till det då då. Ja, hur tar han det då? Nej, men han, han, är, han, är, han är ju skämt kille så han brukar ta bra. Eh, om, om du ser på omsättning på tränare, hur, hur var det liksom att... Jag menar, Högmo varit där och du har haft Örskan och du är nu andra... Alltså det är ju olika tränare Olika speltyper Och ja, spelsätt Men eh, Jag tycker det spelas bäst fotboll Just under, under klimatalet Tycker jag i alla fall Kände du det direkt när de kom att det här är, är rätt? <hör> Nej inte direkt man, man behöver liksom känna på Mjuka upp lite de två Och eh, för att se hur det går Oftast är ju När de precis kommer det är oftast alltid nytt liksom. Men eh, efter man man har tränat mer än ett år, då börjar man liksom fatta vinklar och hur de tänker och sånt. Men i början är det liksom svårt, man har ju helt annat tänkesätt för att man hade haft en annan tränare innan. Och, men ja. Om man ser till just den, jag menar, Bosse Andersson har ju varit skicklig på att sälja många spelare, inte bara Aslak som du nämnde, utan liksom även Max Danielsson, den jätte och en del andra. Hur är det att vara i en klubb där det är ändå så uttalat att hit ska spelare komma och sen ska man helst sälja många av dem eller de som gör det riktigt bra? Men, så alla som fotbollsspelare vill ju liksom komma till större ligger och eh, på det sättet kan Bosse och de to- få in spelare som vill komma och f- för att to- få nästa steg och det är väl bra. Det är inget bra. Det är ingen spelare som vill gå till en klubb och, liksom, och sen kommer det massa bud och de säger nej. Det, då, bli, då tappar man den här den här känslan att Djurgården är ett, ja, ett lag som man kan liksom ta nästa sig i karriären. Och där, där, på det sättet har de gjort det bra och fått in pengar. Fått in nya spelare istället för, för den spelare som har sålt så, och gjort det lika bra jobb. Försöker man prata med spelare att ah, du ska stanna? Till exempel Aslak Vittri som nu gick mitt i säsongen. Kanske du hade velat att skulle stanna för att Nej, jaga SM-guld. Jag och många var ju på han lite. Ja, men gå efter säsongen. Det går ju att fixa. Lös det där bara. Så ska vi fira sm Men vi var ju på. Det kanske l- l- låter mer som ett skämt. Men vi, jag många jag tror vi menar det allvar. Ja, det är ju klart ni gör det. Ja. <laughs> Hur reagerar han på det då? Nej, men såklart. Han, han trivs ju jättebra. Han var ju här nu när Valansos och Paula hälsade på. Och 
jag tror det var blandade känslor man vill ju ta nästa seger även om man vet att man tappar ju goda vänner och bra stämning i laget och vi är ju där uppe i topp och, men någon gång går man vidare i livet eh, Vad får dig att trivas så bra på Kaknäs och Tele2? Men, eh, ja, ja, det är bra fråga men jag, jag trivs jättebra sen, sen har jag haft två stora skador mitt, mitt i mina, mina är det, 9-10 år jag har varit i Djurgården så det är ju svårt att liksom ta nästa steg om man, om man åker på två års frånvaro från fotbollen. Men jag trivs jättebra båda på Kaknäs och utanför fotboll. För att, jag vet inte, Djurgården folk runt omkring är ju är underbara. Jag vet inte, man får en sån kärlek som man, man vill inte lämna helt enkelt. Du, har, du är ju 36, du har kontrakt över 2022. Hur långt ser du att du ska spela? Men jag har fått en fråga. Ja. Om min familj och eh, vänner och, och från er media. Men jag, 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 som jag sa förut, så länge kroppen funkar och så länge jag bidrar för klubben och inte bara sitter på bänken och kommer runt och lallar på träningen. Så, så länge jag bidrar och gör skillnad så kommer jag fortsätta. För jag, jag gillar ju fotboll och därför jag håller på så här länge. Vad ser du efter spelarkarriären? Vill du jobba inom Djurgården eller...? Nej, alltså det, det, det är det som är svårast efter fotbollskarriären för att eh, fotboll har ju liksom varit en, en, en hel del av mitt liv sen, sen, sen jag sen fem, sex år när jag bara ja, lirar fotboll så det, det kommer vara svårt att bara liksom koppla bort så man, förmodligen kommer jag att fortsätta med fotbollen Men du vet inte hur? Jag har inte bestämt mig men eh, man skulle ju också vilja ha ledig helgen också få vara med familjen men eh, ja, fotbollen kommer vara svårt att leva utan det har ju varit en del tuffa matcher denna säsongen Malmö som är en av era guldrivaler Ni har ju tagit fyra poäng mot dem Du sa själv i fakta utan den frågan favoritlag Så har du Malmö för att du går bra Vad är det som gör att de passar er bra? Men jag, tror, jag tror alla, alla de här topplag man ska kalla som spelar fotboll Som är framåt som vill ju liksom spela fin fotboll Som anfaller mycket med mycket folk Oftast passar oss bra för att då, då har vi mer it att jobba på för vi är också ett topplag och bra, 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 bra lag med bollen. Så jag tror sådana lag brukar passa oss ganska bra. Så det är därför jag tror att de är stora favoriter, favoriter när vi möter dem. Du är ju en het spelare också, inte minst Malmö. Hur är det när du springer in i Malmö och de buar, buar ut dig? Nej, alltså det, det, det är inte så att jag tänker mycket så här. Det, det höjer bara mig. Man vill ju liksom då bevisa ännu mer och ja, försöka göra så bra som möjligt och vinna mot dem så att då får jag hata mig ännu mer om man ska kalla det som hatordet men det är väl där det, 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 det triggar mig bara igång ännu mer Finns det några lägen där du kan bli rädd för den publiken? Nej, inte, inte om jag kommer från Balkan kommer inte vara rätt. Är det så? Ja, nej men skämt åsido jag, jag har alltid sagt jag är, enda jag är rädd för är det från, från Gud, annars är jag inte rädd för någon eh. Malmö-subbartarnas ilska mot dig har, det är ju 2019 när du tacklade Tröjstadsson och mm. Malmö försökte få dig avstängd och det blev ingenting. Vad var det som hände där? Men det var en situation jag trampade på, på hans fot och uh, han var ju skadad men sen jag tror det är mest deras tränare som uttalar sig ganska... Det var Ove Röslo. Ja, men jag, 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 jag tycker det för att man uttalar sig att jag är på väg att förstöra hans karriär och sånt. Och då, då, då får man ännu mer blick på en situation som kanske är inte är så stor som, som, som den verkar vara. Och då blir det, då folk reagerar och de förlorar och det blir 
det blir mycket känslor och sen, och sen fastnar man där. Men eh, man kan inte säga efter matchen att jag försöker försvara någon karriär för det var inte meningen. Och eh, jag bad om ursäkt efter matchen, jag försökte få tag i honom och skickade sms och sånt. Och eh, han var ju tillbaka efter två veckor. Så... Fick du något svar av honom? Nej. Varför kan man inte sträcka sig till det? Nej, det, det är frågan ska man ställa till honom. Men eh, jag tror ja, någonstans kanske någon annan som har sagt att han inte ska svara. Det, det finns ju många faktorer. Men du vet att du hade rätt nummer när du smsade honom? Ja, jag fick rätt nummer och eh, min skyldighet är att göra det på ett rätt sätt. Sen eh, hur folk tolkar hur folk tar, tar, det är en annan sak. Men jag har gjort mitt... Nu har ju Törstadsson lämnat Malmö, men stötte ni inte på varandra på planen någon gång efter det? Ja, vi hälsade på som att inget har hänt och som, som, som man säger bra polare och var i några närkamper och som inget hade hänt men sen, ja. Så du räknar med att varje gång du kommer till Malmö så kommer du få höra det? Ja, jag hoppas det. Ja, de får, de får vad jag mot mig, då, då, då triggar de bara mig ännu mer. Ett lag som kanske inte är ett favoritlag för det är ju AIK, eh, Derbyn, eh, vad är det som gör att ni ofta har svårt i derbyn? Ja, det, det är en bra fråga. Hade jag vetat svaret så hade, jag, så hade, vi, hade vi klarat ut det. Det är så svårt. Jag, jag har ingen svar till, direkt. Men det är inte så att vi har vunnit mot dem. Vi har ju vunnit mot dem både mot dem och Tammar. Men vi måste vinna mer. För jag tycker vi, vi är i bättre lag. Vi spelar i bättre fotboll. Trots att ni låg i toppen och när ni förlorade höstderbyt mot AIK så blev det ju en våldsam ilska från era supportrar. Hur, hur, hur var det för er spelare? Nej, men man, man förstår ju dem. De kommer ju där och sjunger 90-100 minuter och kanske till och med uppvärmningen och efter, var, efter, efter derby, efter derby. Det är klart, det, det tar ju på, på grabbarna och de lägger så mycket tid och sen ska de gå till jobbet och ska de träffa folk som som är lite hett så det gör ju lite ont och det, som, men de måste ju förstå att det gör ju mest ont för oss som, som spelare, vi vill ju vinna derby Ja för att min tolkning det är klart att man kan bli arg om man sitter på läktaren och så men att, att på något sätt kräva möten och liknande, det är ju som att säga att ni inte gjorde ert bästa, eller? Ja alltså någonstans folk vi tycker ju olika vissa, vissa hade de tänkt igenom så hade de inte gjort det för att du, du måste vi lägga kraft på, på, på de grejerna fast att vi har matchat några dagar och det kan drabba lite för att vi har inte tid att snacka om det för det, det, det handlar bara om tre poäng om du tar nästa match så kan man hamna igen på tåget och försöka bildbehålla den personen som man har där uppe så jag tycker jag tror att den har påverkat oss lite de här matcherna efter där vi lite med hjälp i de här då börjar våra spel hacka lite och varför det vet jag inte men jag tror det kan påverka lite men det har inte hänt, det hände bara en gång och jag hoppas inte hända mer. Nej, blir man lite mentalt? Kanske inte du som är från Balkan, men blir de andra lite ansatta? Nej, det tror jag inte för att vi, vi han har aldrig träffat dem. Så det var ju bara snacka, vi skulle ju haft möte men det var inget av det. Så, men problemet är att det, det går ju lite snack mellan grabbarna och laget och sånt. Och varför ska jag gå och varför ska det så här? Det behöver vi inte, vi behöver bara liksom... Damma av matchen och gå vidare för att man har nästa match om några dagar. Vad händer här? Är det rött kort på Harris Raditinats? Så han är mycket upprörd på assisterande domaren där. Raditinats faller. Strand lämnar situationen. Raditinats jagar efter. Strand sa kanske någonting, vad vet vi? Och i den situationen så eh, går ju Raditinats och Simon Strand i huden. Vad är det rött kort för? Ja, exakt. Och är det den knuffen så är det ju ett sten. Det kan vara 
som har sagts också som inte jag har uppfattat då men... Det här är Sveriges Sigurdgården utvisad i den 16 minuten. Ni mötte ju även Elfsborg i höstas. Du slapp ju den, du var inte med Nej. den 0-3-smällen. Hur förklarar man det genom slaget? Det är, det är klart det är tufft. Vi, jag, tycker, jag tycker inte vi gör någon dålig match. För jag satt ju hemma och kollade på tv och jag tycker vi gör jättebra första halvlek. Men gör man inte mål på de chanser man skapar och sen åker man på domarkontrinen och släpper in mål och försbacker mot ett bra lag. Det brukar inte oftast sluta bra sen åker man på tre kontringar. Det, det brukar inte vara lika oss. Men ja, det är sånt som händer i fotbollen. Älvsborg är också ett lag där det kan vara lite eldigt mellan dig och Simon Strand. Du var ju ett väldigt bråk med honom. Lämnade du knappt plan när du blev utvisad. Vad, ja. vad var det som hände där? Jag fick svart framför ögonen. Jag brukar inte ändra. Jag brukar ändå vara, kan vara arg men jag vet när man kan vara och i vilka, i vilka sammanhang. Men just då tappar jag lite huvudet och det är inget bra uppträdande från mig. Just det att, att använda ja, frustration och ilska på rätt sätt kontra att det svartnar för ögonen. Mm. Hur hur lär man sig det att, att Nej, göra men, på rätt sätt? Ja, nu gör du det och man, efter det här får man lära sig att man inte, man, man inte kan göra sådana saker. Och jag inser efteråt att det var inget det ingen bra beteende, beteende på, på plan. Men jag hade inte gjort det om jag, om jag inte trodde att jag hade rätt på ett sätt. Men ja, domare missade, missade en situation och... Sen är det doma grejer. Är du en spelare i allsvenskan som man kan provocera så man kan få dig Nej, lite? Egentligen inte. Jag, jag, jag kan tåla ganska mycket för att jag, det har aldrig hänt. Det enda gången som har hänt under hela min karriär så det kommer inte upprepas. Hur hårt är det i allsvenskan att spela? Nej, men det är inte så hårt tycker jag. Speciellt när man hamnar på... På konstgräs på sådana matter så går ju fotbollen ganska snabb och då hinner man inte få så mycket närkamp. Det är mer på gräs kan det hända men jag tycker inte det är så hårt. Det kan ju hända vissa enstaka matcher men jag tycker det är ändå ganska snällt. Du har ju rötterna i, i Serbien och med Bosnien också och där man ju kan säga en ännu äldre inramningen i allsvenskan. Hur, hur rankar du inramningen i allsvenskan när ni spelar matcher här? Nej, jag tycker det Alltså, jag tycker att allsvenskan har utvecklats mer och mer sen, sen, sen jag spelat i Sverige så jag tycker jag tycker att de är ganska högt upp alltså, där nere i, i Balkan det är ju typ enstaka lag, tre, fyra lag som, som har ganska hög klass resten är inte som, som, som här här i hälften av allsvenska lag som har ganska hög klass så det, jag rankar dem ganska högt allsvenskan jag tycker det är fantastiskt du har ju spelat i, jag talar, tänkte tala lite längre fram om Åtvida Berg och Melby, men hur är det att gå från sådana mindre klubbar som kanske inte engagerar lika mycket till att gå till Djurgården, en av de stora i Stockholm, en av tre? Det är, ju, det, är ju, det är ju väl själva presset, att man måste vinna varje match. Det är, det är ju så det är. Man, man känner inte samma press. Det är klart man, man, I de här mindre lagen vill man också vinna match. Det finns ju också där lite sporter, men det är inte samma press. Det är ju helt annan grej. Här, här träffar du på folk om bara du går till mataffär. Och då vill man liksom, då vill man träffa dem när man har vunnit, inte när man har förlorat. Så kan man ha snackat något bra om. Får man höra om man har förlorat? Jag har inte fått någon kritik på det här sättet när man har träffat dem. De har ju liksom, de tycker att jag alltid sköter mig på det här sättet. Men de brukar vara ganska trevliga om man säger så. Jag försöker vara trevlig tillbaka. Så det var... 
Jag har bra i alla fall kommunikation. Hur ser du på den strid som är mellan polis och fotbollssupportar och där man ju kan på något sätt ställa sig på olika sidor? För ibland händer det ju negativa saker. Ja. Det var ju inte med Malmö men det var ju AIK och Malmö när de möttes. Men det också har blivit den här polariseringen mellan polisen och supporterna. Jag tycker inte man ska döma alltså hela... Alltså döma klubben för en enstaka pers- en person som gör, som gör liksom fel. Man skulle kunna hitta ett, ett, ett annat sätt att man inte drabbar liksom föreningar och hela, hela, hela supportarkulturen. För det är oftast det finns ju en viss person som, som får något här i huvudet som gör en dumgrem. Där tycker jag är fel. Oavsett om man kastar bengaler på, på läktare på, på varandra. Där tycker jag är fel. Men uh, annars tycker jag ändå att man ska ha lite, lite, lite skönstämning. Vad har supporterna betytt för dig? Jag vet att när man läser intervjuer du hade ju dina skador och så lång tid borta. Vad har Djurgården-fansen betytt? Betyder jättemycket. De har startat mig i, i alla lägen. När, när, när det har liksom gått lite sämre prestationsmässigt ändå liksom, har inte fått så mycket kritik. Det har liksom alltid varit liksom, ja, startande och sen uh, speciellt den, den situationen jag var skadad med hur, hur mycket uh, startning jag fick från dem och jag fick till och med besök hemma och allt sånt. Så det, det betyder jättemycket för mig. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Här sitter Raditina som är borta resten av säsongen vid tyvärr korsbandsskada på träning. Man har ju lånat in ifrån Östersund, Sion Min Moon, sydkoreanen. Det som en hyllning här kommer till Raditina. Det där värmer säkert riktigt härligt för Raditina. Musik 
eh, om vi går till tidigare. Lars du in lite på sjukhus denna säsongen för att svimma. Vad var det som hade hänt då? Uh, alltså, jo, efter en träning jag hade kommit hem och jag har ju liksom käkat bra på kakorna så till och med tagit efter rätt och kaffe och allt. Så på det här sättet borde inte liksom vara någon, något annat än att de misstänker att det kan vara något allvarligt. För jag hade ju bara liksom skulle precis till kylskapet så hade jag bara, bara ramlat ihop och liksom var lite liksom borta några sekunder och, och så tyckte familjen, frugan tvinga mig att jag skulle söka upp läkare och sen, sen tvinga mig att ringa klubben och ringde och liksom när de tyckte att jag måste in och kolla det och sen när man är väl in där då skulle jag liksom gå och kolla de här på här policy att man ska vara där 24 timmar och, och jag kom ju så sent på natten så blir det liksom två, två, två ding där och med de hittade inget allt, allt på som det ska så det var, det var skönt. Ja det var ju skönt det eh, desto tyngre var det ju 2015, 2016 2015 går ju korsbandet första gången och sen precis när du kommer tillbaka så går det opererade korsbandet igen hur, hur orkar du resa dig efter det? Som jag har sagt, jag fotbollare jag kan inte leva utan fotbollare men samtidigt hade jag någonstans i bakhuvudet liksom att jag, jag vill bevisa att jag, jag att det inte, det inte är slut och den, den, liksom, den kärlek jag har fått och den, den liksom, alla vill att jag skulle komma tillbaka och liksom, på det sättet vill jag bevisa att, att det går för mig själv och för, för fans och eh, jag satte själv en, att det inte fanns något annat utväg att man, när man har hänt dagen efter liksom, det finns inget att tycka sin om det är liksom, bara att liksom, blicka framåt och det är väl det enda sättet för att hänt och hänt och eh, Tyvärr, det tillhör fotbollen. Jag är inte den första och inte den sista som kommer raka ut från den här skadan. Eh, ta oss tillbaka till 16 juli 2015 på träning 5 mot 5. Vad är det som... Hur fattar du att det är allvar? Alltså, den, 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 just den situationen kommer aldrig liksom försvinna i, liksom i, i bakhuvudet. För den, den, hur ont jag fick och hur mycket det small i mitt knä. Så det var, det var, det var ju brutalt. Så det var då jag visste att det, det är något som har gått sönder 100 procent. Så jag hade ju ont i en månad. För att den självavridningen jag hade gjort så fått blåmärken både på insidan och utsidan. Så det liksom, båda benen har fått liksom stora smällar. Bara för att de har skyddat knät. Det är bara att man säger bara korsband har gått sönder. Att det inte är något annat. Det är de som fått så hade jätteont i en månad så jag var tvungen att vänta nästan en och en halv månad för att få, få operation för att svunna skulle gå bort men den situationen kommer jag vet att Sebastian Andersson där bollen så jag liksom pressade tillbaka och skulle försöka ta bollen och sen skulle jag samtidigt när han stannade och bara ska spela bollen ska jag försöka sträcka mig för att ja, blockera passningen inåt i banan och sen hamna på, på ett ben och, liksom, och där blev liksom hela vridningen med full fart på ett ben och allt var, var du orolig för din karriär då? Inte för karriären, men jag, det var en jobbig situation för just då gick det bra båda för mig och, och för laget. Jag tror vi låg två i Allsvenskan och vi hade, jag tycker vi spelade jättebra fotboll och vi hade massa mål och det var så här kul. Och just då det skulle hända, för precis när jag kom till Lund, liksom det tog lite tid tills jag kom i min, i min form som jag har varit i Göteborg i Mjölby. Och just då när, när, när det gick som bäst, att det kom då, det är det där som gjorde mest ont. Sen kommer du tillbaka i maj 2016. Du hoppar in derbyt mot AIK och sen är det mot Helsingborg. Och jag minns jag var det liksom gick ett sus på, på läktaren att man förstod att du var skadad igen och knät igen. Hur 
reagerade du? Gjorde det lika ont? Nej, inte lika ont på det sättet. För jag, gick, jag, jag tror jag gick in på planen igen och spelade kanske fem minuter. Sen, sen var det knä som låste sig. Jag tror, för att den andra gången var ju meniskan också. Det var meniskan som gjorde att jag att knä låste sig och var tvungen att gå ut. Annars jag tror jag hade klarat av att spela vidare. För att man har, efter första rehab, när man har skadat sig så bygger man upp musklerna som skyddar knä runt och knä. Så på det sättet tror jag att det är klart att avspela mer. Men det hade inte varit bra att man riskerat att skada ännu mer i knä. Men nej, det var, det var såklart jobbigt. Man, det är många tankar som gick i huvudet att var det jag som gjorde dåligt rehab eller var det dålig operation? Eller Vet man vad upplägg? det var som var att det gick sönder? Nej, enligt, enligt läkare så ja, det, känns, det känns inte som att själva, själva grejen som, som, som man har lagt att, att kroppen hade tagit emot den. För det var inte så att det hade gått så det var liksom mer att det fladdrade i knä när man kollar på videon. Så det kan vara att mycket möjligt att, liksom att kroppen hade inte tagit emot ordentligt. Då när du ska göra nästa nya operation, tvekar du inte ens då på att är det värt det? Nej, för att det enda jag sa, mitt krav var att jag skulle ta allograf som kallas det så här, från en annan att inte ta för din egen kroppsdel. Det var det enda mitt, mitt krav var. Och de gick med på det till slut för de sa typ att det brukar inte vara bra kroppen inte tog emot. Jag sa men det tog inte emot min egen kroppdel. Varför ska inte man testa något annat? Hur, har du läst in dig på det? Att det kunde vara en Nej bra? men man, man har ju, man har ju liksom, det är klart man går in och kollar de spelarna, stora spelare som har varit skadade. Hur, 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 hur går det till att de kommer tillbaka efter 5-6 månader? Vad är, vad är det för metod de använder? Men de flesta har ju använt den metoden. Det är den första operationen, inte den andra. Men jag vet att många andra har gjort också den här allogravgren som, som det heter från en annan, annan människa. Så, och, eh, första gången de sa nej, det är bättre egen kroppsdel. Men andra gången gick de med på det när jag sa att jag ville ha det. Vad betydde stödet från Djurgården? Jag vet att de ville förlänga kontraktet och gjorde väl det under tiden du var skadad? Det är klart, det betyder mycket. Det betyder mycket för, för att man, man har ju familj och för trygghet. Nu kan man liksom lägga fokus på, på rehab och uh, komma tillbaka på fotboll och inte tänka på vad är det som händer med, med livet och var ska man ta vägen och sånt. För det är ekonomiskt också. Så det var, det var skönt. Är man försäkrad då så att man har någon täckning eller...? Just då var det liksom, det var ju mer att så länge försäkringskassan betalar så är det folk som betalar. Den processen, det vill inte uppleva igen. Det var så jobbigt. Varför var det jobbigt? Första året var det okej. Okay. Men andra gången var det för att jag fick skada ganska tätt in på Så hade det inte gått, det ska gå tre månader mellan första, alltså jag skulle vara friskförklarad tre månader minst för att jag ska kunna få betalt igen från försäkringskassan. Men det, det hade inte gått tre månader och så då, då har jag ingen skyldighet att betala. Då kan jag liksom jobba något annat jobb. Hur slutade det? Det slutade så att jag var utan, utan betalt i sex månader. Ingen betalt alls. Hur löser du det? Ja, sparande, ekonomisk skille. Men försäkringsbolaget, jag gissar att du drev en process mot dem? I sex månader. Både med Folksam, med allt och... Många samtal och många papper fram och tillbaka. Och det Men det så... blev Nobel? Nej, no. det var ingenting. Så efter sex månader jag gav upp för det, det där tog för mycket kraft för mig. Det är liksom, man kommer hem frustrerad att man, man får ut på fel folk. och liksom, Då liksom jag bara låg ut på sidan och sen sa jag att jag tack Gud att jag har liksom varit ekonomiskt att jag har pengar att leva på. Och sen 
så att jag får lägga mina sista månader fokus på, på det jag ska göra. Eh, när man då har betalt sina premier som du har gjort och sen inte får ut försäkring, hur känner man då? Nej, det är klart, det kändes, det kändes jobbigt för att eh, någonstans eh, ska vi också vara försäkrade för att man, man skadar sig på jobbet. Man offrar sig på jobbet om man säger så. Det är, inte, det är inte så att jag ville bli skadad och det är ingen, det är ingen lätt, lätt process eller lätt operation. Och jag lägger många timmar på, på gymmet på två gånger per dag träna. Träna mer än, än vad mitt lag gör och eh, till och med gå på Kaknäs, träffa Napparapater där, träna där och sen gå tillbaka till Sofia med träna där. Liksom man, man är ju mer liksom många timmar där. Du har ingen tid att jobba. Du har ingen tid att liksom och, hur ska jag kunna jobba med det? För de vill att du skulle ta ett annat jobb. Ja, och då kan inte jag rehabträna. Och det är väl där som de kunde inte förstå det. För att i Sverige behandlas alla, alla lika. Med, med. Och det är ändå okej att man alla behandlas lika för att det ska vara så. Men i just det fallet tycker jag att man på något sätt borde man få. Men ja, det var det så och det är redan glömt bort. Vilket stöd hade du av klubben i den processen? Ja, vi har ju pratat fram och tillbaka. De har ju hjälpt mig och, liksom, och fått personer som skulle hjälpa mig och ringt runt. Och de har också ringt runt och försökt men det har inte löst. Och sen erbjuder de sig att liksom låna pengar om jag skulle behöva. Men då vill inte jag liksom, du kan inte låna från banken men du vill inte låna pengar. Ja. Nej, det kan jag verkligen förstå. Är du försäkrad nu? Eh, nu har jag SCB där grejen och det är redan automatiskt när man skriver kontrakt att man är försäkrad och så. Så att eh, du har inget val helt enkelt. Jag Nej, att... nu är, men det är några nya kontrakt och det, man är ju försäkrat. Det är bara klass upp på knä som är skadad. Djurgården har ju precis som många andra svenska lag de gånger man har försökt nå Europa inte lyckats. Du har varit med ett par svängar. Va, vad är det som brister hos er jämfört med exempelvis Malmö FF som tar sig ut? Ja, det, det är faktiskt en bra fråga men jag tror det kan bero på inför det. Alltså folk som har liksom spelat utomlands som vet vad det handlar om och eh, jag tror när man lyckas en gång man kommer ut liksom, och eh, kommer i gruppspel och eh, man lär sig liksom, man, man känner av hur det funkar och sånt. Jag tror, det, tror, det är då man kan bygga på vidare men så länge man inte man lyckas några matcher och kommer ganska långt då, då är det svårt när det, liksom Svenska klubbar liksom spelar låter det liksom kommer in och kommer och går och liksom det blir inte det blir inte samma spelare som upplever två gånger samma Europaspel. Så jag tror det är där som man kan göra lite bättre. Oavsett om ni tar guld eller ej så ser du ju lovande ut att ni ska få spela i Europa och hur, hur viktigt hade det varit tycker du för Djurgården att komma ut i Europa? Absolut, det är klart det är där, det är där man spelar det, är, det är där finns pengar både för klubben och fönster för de här, för de här yngre spelare att att känna att det här, det här är bra och att, att man blir triggad av det. Att man gör, gör bra resultat både i Allsvenskan och i Europa. Och, så det är bra fönster för, för själva klubben att, att man hörs och, och syns på, på tv och i andra länder. Så det, det är ganska bra stor fönster. Under dina år, jag vet hur du har haft skada om, men har det aldrig varit aktuellt för dig att ta klivet ut? Ja. Alltså jag, jag har ju haft man säger så här som det brukar vara snack och, och både när jag var i Tvitterberg och när jag var i Mjällby och sen just den året när jag gick sönder och i, då, är, då är det liksom bara, bara det ringer ganska mycket hos min, hos min rådgivare men tyvärr gick jag sönder och sen efter det liksom var det ganska dött. Det tåget har gått helt enkelt. Ja det, det kan man säga. 
Du, det var ju även aktuellt med landslaget, bosniska landslaget, när du spelade i Melby. Hur, hur nära kom det? Eh, inte mer än brutto. Men du var med i bruttotruppen? Ja, jag var med i bruttotruppen en gång eller två gånger. Hur var suget att få spela för Bosnien? Eh, alltså det, det hade varit bra att spela för, alltså för landslaget oavsett, för det är jättebra för CV och ja... Det är, där, det är väl där spelarna blir mest, om man syns mest och blir snabbt plockat. Du kom ju till Linköping när du kom till Sverige. Hur blev det? Hamnade du där? Min, min farsa bodde i, Linköping, bodde i Sverige i Linköping med sin familj. Så innan jag skulle fylla 18 så frågade man om jag ville komma upp alltså leva med dem. För det är ju bättre... Det är bättre ekonomiskt här än vad det är där nere i Balkan. Och sen tänkte jag mest... Jag tänkte, på, jag tänkte inte på att leva i Sverige. Det var mer liksom komma och spela fotboll. Uh, för att komma ut från, uh, från Balkan. Uh, för i, uh, du levde i Serbien. Ja. Men är bosniak så att säga. Ja, uh, muslim. Uh, och uh, hur viktig var fotbollen när du växte upp i Serbien? Alltså... Där vart jag bodde, liksom där min hemstad Navipasa som heter det, det är ett område som Sanjak som är många städer som är, som är alltså muslimsk och det är inget så att man kände av att, att det är kristna eller muslimer. Man levde normalt liv, liksom normalt. Så det var det är klart fotbollen var bra att man inte hamnade på, på, fel, på fel spår och med, liksom, att man är mer gatorban än att fotbollen gör att man, man väljer rätt väg och det, det är klart det var jätteviktigt. Var det så tufft levande att, att, att vara på mycket på gatan eh, jag, som ung? Eh. Jag, jag, jag tycker det är, det är tuffare nu. Det är tuffare ekonomiskt nu än vad det har varit när jag bodde där. Eh, sen är det svårt att, nu när man är liksom mer, mer klar i huvudet än när man är barn. Då är man, liksom, man tänker inte så här långt. Och, och liksom, man, är, man är barn. Man tänker mer så här. Man har något kul. Man är med, med kompisar hela tiden. Man hittar på om man spelar fotboll. Man spelar andra grejer och... Så det, på det sättet så var det jättebra. Men fotbollen var ingen karriärväg du hade tänkt utan... <hör> jo, alltså jo, jag, jag tränade ju, ju med A-laget när jag var 16 år där nere. Och, men det är, tyvärr så är det mer, mer korrupt där nere än vad det är här. Och det, den som har pengar att betala, hans, hans, de får mer, mer, tur, alltså mer speltid eller gå före dig. Så på det här sättet var det lite svårare att slå sig in. Så man var tvungen att verkligen liksom... Var det var så att, att, att det var där för man äh, får chansen? Det är ganska mycket sånt just då. Kanske mindre nu för det, allt, allt utvecklas. Men just då var det liksom... Man vet ju själv när man... De grabbarna som gick före så man, man spelade tillsammans. Och de nöt ju bänken när man spelade själv. Och var ju bland de bästa i laget. Så ska han liksom få chans för det i A-laget. Det, det är liksom... Det finns ingen logik. Hur var det att komma till Linköping där din pappa bodde och började spela fotboll i Linköping? Uff, jag ville komma hem direkt. Jag ville flytta hem direkt. Jag kom ju, minst som idag, jag kom i januari eh, 2003. Det var i snö till knäna. Alltså, det var jättekallt. Ganska mörkt. Så alltså, typ vi halv tre, tre var mörkt. Så jag tänkte, vart, vart fan har jag kommit? Jag kan inte leva här. Och eh, mina bröder gick i skola då. Och eh, man var ju liksom i början... Gick jag inte på för att lära mig svenska. Liksom, man var tvungen att vänta tills terminen skapnas liksom efter sommaren. Så vi liksom 
tre månader liksom bara hemma liksom och gör ingenting vänta på att de skulle komma hem och hitta på grejer och liksom det är inte mycket det händer liksom efter skolan liksom man är hemma och där nere är helt annorlunda man är direkt ute man träffar folk och man, man hittar på grejer så på det sättet var det jättejobbigt jag, jag sa till farsan alltså det här kommer inte gå sen åkte vi på semester där nere i Balkan hela familjen och då var jag nära på att stanna kvar och inte komma, komma upp men då liksom där nere min morsa och alla andra som sa nej, vad ska du göra här? Det finns inga framtid, bättre, bättre att åka upp. Var med din pappa, det är bättre framtid där. Och då liksom skulle jag ge chans igen. Sen, sen var det liksom sommar och lite bättre. Och då började jag spela i Linköping och min brorsa, junior allsvenska, tror jag kallas det då. Och då började man hitta, liksom, man började lära sig lite språk. Det bara stå på egna ben och då började, liksom, då började man vänja sig. Han har ju startat oerhört formstarkt och har naturligtvis fått självförtroende bra en mot en. Så det här är ju en spelare ändå då i omställningsspel och fasta situationer som tror jag är den enda chansen som Åtvida Berg har i den här matchen. Det är Tinat en möjlighet snabbt att spela. Inte mycket folk framför målvakten Wolf, den blir långt slagen. Da Silva och det är ett mål! Ja då, han gör mål. Radio Tinat. Han är påpasslig. Radio Tinat. Kände du direkt att fotbollen kunde bli en bra väg för dig? Ja, för jag kände så att jag var väl lägsen när jag kom till Linköping när jag spelade i deras lag. Det kändes att jag tänkte att här kommer jag spela i ett halvår så kommer jag försvinna här för det här är för dåligt. Det var ju mycket bättre nivå där nere. Sen var vi fast lite i division 3 eller 2, jag kommer inte ihåg nu. Ett, 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 ett och ett halvt år sedan kom jag till Tyberg. Ja, vad, vad lockade man att gå till Åtvidaberg? Jag fick ju, de spelade ju Superettan och nästa högsta ligan. Så min, i min tanke på att jag ska, jag ska vara där ett år och göra mitt jobb och sen ska jag gå vidare. Eh, jag fick spela en träningsmatch mot Hammarby. Eh, jag kommer ihåg att jag spelade 60 minuter. Det var en jättebra match. Eh, och sen ville de skriva på direkt i bussen. Och då tänkte jag, jag då, då, min svenska var inte jätte, jättebra och jag sa, ta det lugnt, jag måste prata med, med min pappa. Och, för jag, då hade inte, inte agent heller. Så, det, så det, var, det var kul och jag fick, för första dagen när jag började så fick jag liksom, självförtroende för att träna. Jag spelade nästan alla matcher, jag spelade alla matcher förutom det en eller två som jag var avstängd. Annars spelade jag alla matcher, alla minuter. Så det var, det var första två år jag tyvärr var jättebra. Hur var det att, att bli kvar i Åtvidaberg när, om du hade räknat på att vara ett år och sen gå vidare? Ja, men det är klart. Efter två år, så, tredje året gick vi upp i Allsvenskan. Så, så då tänkte man, man nu är man liksom högst upp och nu man sätter nya mål och man, nu ska man göra bra så ska man gå vidare. Det blir ofta så. Efter, nästa år ska jag göra det här. Nästa år ska jag, jag vet att efter jag träffade Bosse, alltså Bosse Andersson. Bosse Andersson, efter jag varit i Djurgården efter några år, jag tror för två, tre år sedan pratade vi om det, att han ville värva mig 2008, men då slutade han Jorgon, han hade mig som på sin lista, som nummer ett så man vet aldrig, hade man kommit 2008 så hade man, han är en annan grej, men så kan man inte tänka heller Nej, det kan man inte Hur var, Vad var fördelen att tillhöra en rätt liten klubb som Åtvidaberg och med det som fanns där, för de gjorde ju ändå otroliga resultat och just, du sköt ju upp dem i allsvenskan Nej men alltså det var det är familjärt, det är lite det, man håller ju upp det är inte, det, som jag sa det är inte mycket press och det, man känner sig hemma man liksom 
man är där man är nästan som, som, som familj när man är på träningen och vi hade, vi hade som jag sa vi spelade jättebra fotboll vi hade bra träningar och det var jättekul så jag, jag ångrar inte att jag var där men man kanske ångrar att man var där fem år det kan man ångra när du väl tar ditt kliv då går du från Åtvidaberg till Mjällby. Jag vet att det, det är väl Pet Svärd som lockar dig som du har haft i Åtvidaberg. Men ändå... Jag vet, det är samma. Eh, för att det året innan jag går till Mjällby så är det jag tror det var min sämsta år i Åtvidaberg. Eh, när vi gick upp igen när vi var med Superettan. Eh, det var... Jag vet inte. Du vet, man går, när man åker ut från Allsvenskan och... Eh, de hade fått bud från flera allsvenska klubbar men de hade tackat nej, de ville studsa upp igen och jag hade ett år kvar på kontaktet och jag tyckte inte det var rättvist att jag skulle, att jag skulle vara kvar. Och, Vilka allsvenska var inte så? Eh, enligt min rådgivare så var det, då var det Trelleborg kom femma då i allsvenskan och de hade lagt bud, häcken hade lagt bud och så var någon mer. Eh, och då vill man liksom ta nästa seg. Det är inte jättestora klubbar men man vill vara kvar i allsvenskan. Och det där tror jag tog hårt på mig och jag kunde inte acceptera sen la, la fel, fokus på fel saker och det gick, inte, det gick mindre bra den säsongen och efter att jag gått ut så har man inte så mycket att hämta liksom när, man, när man har gjort lite Vad sämre säsong. Vad har du fokus på? Nej, alltså på så här, lat kommer träningen ganska sent och sover längre än vanligt och lever inte Hälsosamt liv som man ser så man sover till tal och på det här sättet. Då blev det Melby. Och det blir, du, du, du sa till mig själv, nu, nu kontakten har gått ut, men de ville fortfarande förlänga. Men jag sa, vi, vi gick upp med och sa, men jag behöver ni miljö för att det gick så sämre och jag, jag kan inte vara här mer. Det går inte. Och jag vet att jag inte kommer till något större klubb, men jag vet att det är en tränare som jag känner igen som hade jättebra två år, första två år i Åtvitt och jag vill hitta en ny miljö och det visade att det är bra, 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 bra val. Det gick jättebra i Mjölby och vi spelade bra fotboll och spelade ett, ett och ett halvt år. Och... Hur, hur var det att spela i en sån, det är ju en speciell klubb med hela den sammanslutningen kring, kring Hellevik och Mjölby? Nej, jag tyckte det var, alltså jag bodde i Kristianstad, det var ganska lätt att ta sig, det tog 25 minuter 30 med bil och vi, hade, vi var några som bodde där och det var, det var trevligt, sommaren var jättetrevligt på hus och sånt, så det var, det var trevligt. Och sen kunde man åka till Helsingborg ganska nära Malmö om man ville ta sig liksom till större städer och köpa en arm. Så det var, jag tycker det var jättetrevligt, det var jättebra där borta. Men sommaren 2013, då kommer Djurgården, hur resonerar du då? Jag hade ju snackat med några klubbar till. Men Vilka var det? Jag snackade först med AIK. Jag träffade Björn i Växjö och sen... Pratade med, med, jag pratade inte med min rådgivare, pratade med, med Häcken och pratade med, jag satt, vi träffade Janne också, pratade lite med Janne också där. Janne Andersson ja, i Norrköping. Norrköping. Men det var, det var ingen konkret men vi pratade om det och det var, det fanns ju, jag hade ju alternativ om man säger så. Men sen, Vad tog, hände med AIK? Det låter ju ändå lite Nej men jag, Jurgen kom i bilden och sen, sen var liksom vred och vänd och pratade med Erton och med Jesper Arvidsson när de spelade i Djurgården och allt sånt och eh, till slut ändå känns som att de visar mest, mest intresse och, eh, och sen såg jag liksom att de var obehov att hämta ny spelare för de låg inte bra i tabellen och, och eh, jag tänkte här kan jag göra avtryck och här borde jag komma på det sättet liksom både Djurgården och, och tack Gud att du gjorde det. Tack Gud att du gjorde det? Ja precis för det känns som att jag gjorde rätt val. 
Du är er djurgårdare nu helt enkelt. Och nu är er jag helt enkelt jag är er djurgårdare och många av mina vänner som har blivit det och man känner sig man nästan tio år här så det känns det känns jättebra. Hur hur mycket hänger liksom familj och släkt och så med i dina matcher? Eh, det blir en del men nu när man när man har tre barn det blir ju svårt liksom när matchen är sju på kvällen. Det har hänt att hon har liksom klarat av och kommit när hon har fått hjälp men det är ju svårt men när det är matcherna kan tre, fyra och de tiderna så, så är det enkelt att de kommer och sen när det kommer farsan och bröderna och vänner kommer upp och det är klart, det blir jätteroligt. Ja, häftigt. Får vi se om de får gå på en guldfest igen, tror du det? Ja, det hoppas jag verkligen. Det är klart, jag tror det. Annars hade inte jag suttit här. Går vi rent alla tre matcher så vinner vi som guld. Stålande. Stort tack. Tack. Podden är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och det gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.